0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Ça va pas toi Non, ça va pas. Tout ce caisse autour de la primaire populaire. J'y vais, j'y vais pas. Et toi, t'y vas moi oui, moi non plus. Tout ça, ça me rappelle les trois semaines ridicules d'échanges de SMS entre Amon Jadot d'un côté, et Mélenchon de l'autre, début 2017. Vous avez oublié Un petit rappel. En 2016, le PS commence à flipper, et il y a une frénésie de création de mouvements satellites et d'union de façade. En avril 2016, Stéphane Le Foll lance hey « Eh oh, la gauche !» avec, pas moins que Najat Vallaud-Belkacem, Marisol Touraine, Jean-Michel Bailey, qui se dépètre actuellement contre des accusations de viol sur mineurs, et Emmanuel Kos, qui avait quitté les Verts peu de temps après son élection au Conseil Régional et était devenu ministre du gouvernement Valls, que les Verts venaient justement de quitter avec fracas. Eh, oh la gauche, on pense à une blague, mais non, c'est bien un nom pour réveiller la gauche qui doit s'unir pour réélire François Hollande. Autant vous dire que dans l'ambiance fondeur, CICE et loi travail, pas grand monde n'est chaud en dehors des fidèles, voire euh, ça rigole. Il ne reste plus rien de cet appel aujourd'hui, hormis un compte Twitter muet depuis avril 2017 et dont on a probablement perdu les codes. Autre chose, créée d'avril à décembre 2016 par Jean-Christophe Cambadélis, la belle alliance populaire est censée servir de réceptacle à l'organisation de la primaire socialiste, pardon, de la primaire citoyenne, puisque tel est son nom. Le rassemblement sera au rendez-vous puisque sur sept candidats, 3 ne sont pas socialistes. De qui s'agit-il de Sylvia Pinel pour le PRG de François de Rugy, un ex-ELV pour le parti écologiste qui au départ s'appelait écologiste avec un point d'exclamation et Jean-Luc Benamias pour le Front démocrate lui aussi un ex-vert hein, il a même dirigé le parti dans les années 90 euh, parti euh, vers le modem en euh, 2007 puis parti vers rien euh, pour tenter sa chance à cette primaire parenthèse j'aurais adoré vous parlez de Dès Demain, hein, lancé par euh, Anne Hidalgo, Martine Aubry et Christiane Taubira, mais c'était en mai-juin 2017, euh, j'ai vérifié les dates, donc aucun rapport avec euh, cette fin de mandat crépusculaire euh, de François Hollande. Mais revenons à un autre sujet. Le calendrier de la présidentielle citoyenne de 2016-2017 est hyper tardif. Les deux tours sont prévus fin janvier, les deux derniers dimanches, pour un premier tour de la présidentielle le 23 avril. La suite, vous la connaissez. Victoire surprise de Benoît Hamon dans un énorme soupir de sa part. Dans la foulée de leur soutien très gênant à euh, Tous au Vals, qui à l'époque me rappelait le soutien de nombreux Verts à Martine Aubry contre François Hollande en 2011 alors qu'on avait déjà une candidate, Eva Jolie. Un soutien qui d'ailleurs se perd à cache dès la candidature de Hollande officialisée avec par exemple un accord aux législatif et programmatique beaucoup plus compliqué que prévu et des candidatures parasites aux législatives que le PS a laissé faire. Mais bon, tout ça est une autre histoire. Donc dans la foulée de ce soutien très gênant à tous au vals les écolos penchent rapidement pour un ralliement à Benoît car l'heure est grave, François Fillon va gagner. En plus, Benoît parle de revenu universel, c'est dire si c'est un copain. Benoît Hamon est donc investi le 5 février 2017. Il va partir en campagne, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il fait ?« euh, Écoute, ça serait bien qu'on se parle. Veux-tu me rappeler Amitié. » Il envoie des SMS à Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon pour faire l'union. Victoire Le 23 février, Yannick Jadot annonce son retrait de l'élection au profit socialiste ah, c'est gagné alors pendant ce temps pendant que Hamon puis le duo Hamon-Jadot attendent une réponse de Mélenchon ce dernier fait campagne Hamon a confondu campagne présidentielle et campagne de congrès de l'UNEF ou du PS les alliances dans la vraie vie n'additionnent pas les votes les voix ne sont pas captives c'est pas des réservoirs comme dans une organisation bien huilée et surveillée comme pouvait l'être le MJS de l'époque par exemple en un mot la dynamique évoquée par la perspective de rassemblement se retourne contre ceux qui se rassemblent. À force de ne parler que d'alliances, de logique de parti, d'arithmétique, le fond est oublié, perdu, inaudible et Mélenchon a finalement remporté haut la main le match à gauche à défaut de remporter l'élection au terme d'une très bonne campagne. Euh, tout un héritage qui sera bazardé euh, bah, dès 2017 euh, au profit de... de... Euh de quoi, je ne comprends même pas ce qui s'est passé en fait, euh, mais c'est une autre histoire en 2022, on se retrouve quasiment dans la même situation de panique à moins de 100 jours du premier tour de l'élection principale de la vie politique française, oui parce que c'est quand même la présidentielle quoi, c'est pas rien et c'est parti dans le nawak en décembre en fait, hein, vraiment quand Ali Dalgo décide soudainement de participer à cette arnaque de primaire populaire, avec en fond, la candidature de Christiane Taubira, même si elle se déclare pas tout à fait, elle laisse planer un doute hein, et pose un slam hyper gênant le 31 décembre sur Twitter. Vous qui croyez tenir nos vies, qui vous jouez de nos ennuis, vous qui n'êtes que diversion dans ce monde en ébullition. Tout ça est du gâchis, d'autant qu'on pouvait s'y prendre plus tôt. Yannick Jadot avait par exemple organisé une rencontre en avril 2021, mais même là c'était trop tard en fait, en vrai c'est dès 2017 qu'il fallait travailler à l'Union. Finalement, la création de dès demain sans lendemain, <rire> vous avez, dont j'ai parlé plus tôt, était peut-être pas une si mauvaise idée, si elle avait été suivie. Mais euh, avec Aubry et Taubira, deux habitués des coups politiques sans lendemain, c'était hélas prévisible. Parce que oui, on avait besoin de temps pour clarifier les désaccords. Parce qu'ils existent, et que euh, parfois ces désaccords, ce ne sont pas que des luttes d'ego ou de simples détails. Ça peut être fondamental, structurel. Identitaire, même si j'ose ce terme. Le rapport à la Russie, la question de la police et des violences policières, son organisation, l'Union Européenne, en être ou pas, les traités, la laïcité, un sujet qui déchire même en interne des partis, parfois même sur qu'est-ce qu'on considère comme de la laïcité, et aussi, plus généralement, le rapport apaisé ou non au débat, au désaccord et à la gestion de ceci en interne, si vous voyez ce que je veux dire. Mais non, le PS, sans doute prêt psychologiquement à s'allier, voire à s'effacer au début de l'année 2021, a cru que ces relatifs bons scores des régionales se traduiraient à la présidentielle. Quelle erreur de lecture du scrutin Parce que oui, il y a vraiment un avant et un après de ce scrutin. Hein. Euh, fort et presque prêt à soutenir le candidat écolo avant les régionales. Et le lendemain des régionales, il faut y aller tailleau Mais donc oui, c'est une erreur de lecture du scrutin, parce que tous les sortants ont gagné les rares électeurs qui se sont déplacés en 2021 pour les élections régionales, n'ont pas voté socialiste ou les républicains. Non, ils ont voté pour les gens en place, pour la stabilité. Un peu comme aux élections précédentes, hein, dans, la même, dans le même contexte pandémique hein, au municipal. Les gens ont largement reconduit les maires sortants et ensuite les présidents de régions sortants Encore une fois, comme en 2017, avec cette idée de génie de la primaire populaire, des appels à l'union dans les tribunes signés par des nobody ou des célébrités dont en fait on se contrefiche les candidats de gauche gâchent du temps d'antenne, de l'énergie et de la confiance à parler organisation, ralliement, non, tu viens, tu viens pas, à se parler entre eux en fait, tout en voulant se donner le beau rôle du rassembleur, mais en étant devant évidemment, hein. jamais derrière. Pour 2022, Mélenchon et Jadot ont raison depuis le début en fait. Si Union y a, c'est derrière moi. Hidalgo et Tobira se plantent et sont surtout à contre-temps. J'aime bien Christiane Taubira, mais non, en fait non, pas de phrase toute faite, je n'aime pas bien Taubira je ne l'aime pas. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça date de 2002, même si sa candidature a mordu quelques pourcents à Jospin, mais bon, ça c'est l'histoire ancienne. Voilà. Évidemment, je l'ai apprécié pendant le débat de Ménage pour tous, quand elle opposait sa verbe et son éloquence à une droite perdue dans les âges des ténèbres. En fait, c'est pendant la dynamique Europe écologique que j'ai compris que Christiane Taubira était, comme Corinne Lepage, une ultra-individualiste refusant le collectif, qui considère les partis politiques comme le coucou considère les nids d'autres oiseaux. La révélation, c'était à Nantes, aux universités d'été des Verts encore dans la joie et le dynamisme du score de 16% aux européennes à égalité avec le PS et même devant lui dans certaines régions comme euh, l'île de France et, et euh, Rhône-Alpes enfin la grosse région, gros, sud-est pardon des gens nous rejoignent à ce moment là dont bon, hein, ensuite on s'en est rendu compte pas mal de coucou hein, pour les régionales de 2010 euh, en ligne de mire, voire euh, les euh, législatives de 2012 hein, mais bon, ça c'est la règle du jeu hein. une plénière prévoit la prise de parole de Christiane Taubira Va-t-elle annoncer qu'elle rejoint Europe Écologie, le nouveau phare de la gauche Pas du tout. En fait, alors que l'omphi était bondé et vibré sous les tonnerres d'applaudissements, Tobira a livré un très beau discours pour dire... <rire> rien. Absolument rien. C'était comme une énorme esquive à la question principale. Christiane. rejoins-tu l'écologie politique Parce que c'est ça que tout le monde attendait. Hein. Et ça a été en fait un gigantesque ni oui ni non, avec citations, métaphores, ah ça. C'était un beau discours dans le genre. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir à quel point Tout le monde était content Alors qu'elle venait de mettre un vent magistral au parti Et qu'en plus, elle n'avait rien dit Un peu comme sa déclaration de candidature Vous voyez, avec quelques campains On était très tuitatifs quand même Eh bien, ça continue maintenant Aucun sens du collectif, ni du tempo Elle se déclare peut-être candidate mi-décembre Pour un faux suspense d'un mois jusqu'à mi-janvier Souhaite participer à une primaire Qui n'en est pas une parce qu'en fait Et ça, ça a changé plusieurs fois hein, depuis quelques mois Les candidats N'ont pas besoin d'avoir dit oui pour participer, on peut quand même voter pour eux et euh, personne ne comprend plus rien aux modalités de soutien. Les intentions de départ sont sans doute bonnes, hein. évidemment personne n'est vraiment contre une union dans le principe, mais comme avec Hamon et ses SMS en 2017, son insistance fait qu'on parle plus d'alliance et de forme, l'insistance de la primaire populaire, hein, gros forceur, euh, fait qu'on parle plus d'alliance et de forme que d'idées et de fonds. En fait, cette primaire qui se prétend populaire, est une tentative de piratage du terme citoyen. Le modèle n'est pas l'organisation collective militante, mais a plus à voir avec ce que la Civic Tech peut produire de pire avec la start-up comme modèle et la marchandisation de la concertation et de la démocratie. Je suis un peu sévère, mais le terme Civic Tech peut receler aussi bien de bonnes idées que de gros forçages commerciaux pour vendre du vent. Mais étant donné les méthodes de la l'appréhension populaire, son côté hors-sol, son financement flou assuré par une poignée de gros donateurs, je vais plutôt ranger dans la catégorie arnaque qui en plus plante la gauche. Je vous laisse là-dessus.